Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão ouvindo e também nos assistindo. Essa aqui é a primeira experiência que a gente está fazendo sobre um quadro ou um programa que a gente criou aqui que te, leva o nome de O Que É Isso? É, então vai ser um encontro que a gente ainda não definiu a data, o tempo, a periodicidade desses encontros, mas a ideia vai ser encontrar alguns professores de áreas variadas para conversar sobre assuntos que são do cotidiano ou não, que são específicos de cada disciplina, mas para a gente ter uma visão bem dinâmica e bem ampla daquilo que a gente está se propondo a conversar. Hoje, então, o nosso primeiro O Que É Isso, ele se completa com O Que É Isso? Vida. Então, essa é a pergunta que a gente vai tentar conversar hoje através da perspectiva de várias áreas do conhecimento. Então, temos algumas pessoas presentes hoje na nossa conversa. Então, temos aqui o João Vitor, professor de Química, mas também mestre em Ensino de Ciências. Temos a professora Andréia, professora de Biologia, mas doutora em Fisiologia. Temos o professor Zé, doutor em Filosofia e também professor de Filosofia. E temos o professor Adriano, professor de Física, mas doutor em Ensino de Ciências. E Moá, eu que sou professor de Sociologia e mestre em Sociologia. Então, a gente vai fazer essa conversa hoje sobre essa pergunta, né? O que é a vida através da perspectiva de várias áreas do conhecimento? E a primeira pessoa que poderia contribuir com isso para nós é o professor Zé. Então, Zé, está com a palavra. Fale, meu querido. Olá, pessoal. Tudo bom? É, o, o bom é que a gente já começa com um tema que é muito fácil, que é muito simples, né? Essa coisa que... É tão evidente, ao mesmo tempo, por ser exatamente evidente, é misteriosa, que é a vida. O que eu gosto, e, e acho que a gente chegou aqui exatamente por esse problema, é que se a gente coloca a pergunta, o que é vida? Essa pergunta, por si só, ela ultrapassa limites físicos, ela ultrapassa limites lógicos. É, vou dar alguns exemplos, aproveito então, alguns colegas aqui. Se a biologia coloca o que é vida, ela tem que partir já de alguns pressupostos do que ela compreende como vida. Então, ela já cria categorias para dizer eu sei o que isso aqui é uma vida e é isso aqui que eu vou estudar. Tá certo que dentro desses pressupostos a gente pode debater quais estão certos, quais estão errados, quais que eu vou usar com mais intensidade ou quais, inclusive, que eu vou rejeitar. Tanto é que a ideia desse, desse encontro nasceu exatamente da, daquela questão vírus. Está vivo? Não está vivo? Há um consenso que talvez não seja um ser vivo, mas ele tem uma espécie de ânima, né? de alma, ele se move, ele tem um propósito, mesmo que seja muito simples. Enfim, é, a questão é, se a gente coloca essa pergunta, o que é vida? E se eu admito que existe uma coisa vida, existe uma categoria que eu chamo de vida... Essa categoria engloba o universo de todas as criaturas que eu posso reconhecer como criaturas vivas. Eu transcendi, eu transcendi a minha compreensão do que é vida. Digamos que chegasse aqui um alienígena e perguntasse para qualquer um de nós, o que é um ser vivo? Você quase que intuitivamente, automaticamente, se apontar para si mesmo e falar, eu sou um ser vivo. Aí ele entendeu o quê? Então, você é um ser vivo. E o que é essa outra pessoa do seu lado? Aí você tem que falar, também é um ser vivo. Então, os seres vivos são seres humanos? Não, aí você mostra um cachorro, mostra um gato, mostra, enfim, todas as outras coisas. Então, a gente já parte do um problema... Agora eu já tenho o que falar quando aparecer os alienígenas do Pentágono lá. É, pois é. O, o, o problema é que se eu ficar tendo que mostrar todos os, os seres né, que eu considero vivo para o alienígena, ele, ao mesmo tempo, vai ter uma compreensão ampla de várias coisas que existem na Terra e, ainda assim, não vai compreender o que é vida. 
E outra, se eu parto do princípio que eu posso dizer o que é vida, então significa que eu vou ter que dar um limite a essa explicação. E as coisas que não estiverem dentro do limite dessa explicação, automaticamente vão estar fora. Então eu vou ter que considerar essas coisas que estão fora como coisas que não são vivas. O problema é que explicação é essa? Isso é muito... Quando eu pergunto para um aluno... Ah, o que, que é o ser humano? O aluno quase intimamente, né, quase automaticamente, instintivamente, ele responde biologicamente. Ah, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Aí você pensa, ah, então, sei lá, um padre que não reproduz, um monge, é, uma pessoa encalhada, esse não ser vivo. <risos> Mas aí a pessoa vai cumprir. Ah, então, o ser vivo, veja como a gente está sempre dentro mais ou menos de uma resposta biológica, o ser vivo, então, o ser humano, né? É alguém com tantos pares de cromossomo. André, até isso que eu tinha falado bobagem, 23 pares, né? Aí você fala, não, mas existem pessoas que têm problemas né, cromossomiais e podem ter uma mais ou uma menos e não deixam de ser pessoas e não deixam de ser seres vivos. Pronto. Essa pergunta que parecia tão simples, né? De certa forma, já que estamos vivos e cercados de seres vivos e automaticamente reconhecemos ela se torna extremamente problemática. E se eu considero que a vida é uma categoria que eu devo defender, como é que eu justifico, então, outras coisas como um abatedouro de animais? Então, colocar o que é vida vai, ao mesmo tempo, demandando que nós criamos pressupostos para responder, e na hora que eu respondo, eu noto que alguma coisa não está dentro do pressuposto. E aí essa pergunta é jogada mais para frente e mais para frente, e mais para frente. Até que chega um ponto que a minha resposta não está mais falando sobre vida. Uhum. Já está transcendendo a própria pergunta. Uhum. Então, acho que esse é o meu pontapé inicial. Não, um Já passa a bola para o próximo. Um bom pontapé. Uhum. É, e essa ideia aí que você, que você fomenta, Zé, também dá para pensar nessa questão de que o próprio desenvolvimento e funcionamento da ciência, né? Uma vez que você comenta de que a vida, ela depende e determina de certos conceitos, é, a gente está falando de, de, de certas palavras, de certas determinações, a gente está falando de conceito, e conceito é científico. Então, são construções né, científicas, construtos intelectuais que o indivíduo utiliza para relacionar e aplicar na, na observação da natureza. E isso é muito louco, porque isso, como você bem disse, separa e tudo mais. Mas acho que o João tem alguma coisa para falar, né, Joãozinho? Fala aí, meu querido. Ei, boa tarde, pessoal. Bom, é, eu acho que a minha contribuição hoje ela vai mais para uma área da ciência conhecida como química pré-biótica, tá? O que seria essa, essa química pré-biótica, né? Antes de falar da, da química pré-biótica em si, eu acho que é interessante dar uma pincelada, assim, em, em dois conceitos, tá? É... Desculpa. O primeiro seria a teoria da geração espontânea, tá? E a segunda, a, a hipótese de oparin Haldane. Alexander Oparin e John Haldane, tá? Uh, no caso da, da teoria da geração espontânea, é, pode parecer estranho para nós isso hoje, mas acreditava-se né, que seria possível é, obter seres vivos a partir de uma matéria inanimada. Tanto que existiam até é, algumas receitas de como é, produzir um inseto ou animais até <risos> maiores do que um inseto. Só que essa teoria da geração espontânea ela passa a perder um pouco de força à medida que os experimentos eles vão evoluindo. Né? Ou seja, quanto mais controlados os experimentos, mais essa teoria ia caindo em descrédito. 
Uh, e aí, só que esse dilema ele acabou sendo resolvido a partir dos experimentos de, de Pasteur e Tyndall. Né? Uh, depois de aproximadamente uns 60 anos desses experimentos, a teoria da origem da vida ela volta a ser discutida no meio acadêmico, uh, e essa demora ela se dá muito pela quantidade de informações a respeito da morfologia e das reações que ocorrem no interior de uma célula. Ou seja, uh, foi, foi essas informações elas traziam um grau de complexidade muito grande né, nesses estudos. E isso gerou uma, uma certa sensação na comunidade científica de que a origem da vida não era algo passível de estudos, devido a essa grande complexidade. Bom, no entanto, né, o desenvolvimento científico e tecnológico em áreas como a geologia e a astronomia ela desencadeou uma série de discussões sobre a idade da Terra e a idade do Sistema Solar. Né? Essa combinação, ela, ela, essa combinação de fatos, né, que a Terra é muito antiga e até algumas, alguma, alguns conceitos ali que envolvia o darwinismo molecular, uh, ele levou a. Vocês estão ouvindo o, o carro do ovo? Uhum. Acho que dá para tirar, né? No, no dá de boa. Ah, Deixa aí, legal. Beleza, então. É, e aí é o seguinte, né? Voltaram os estudos acerca dessa dessa questão, né? Da origem da vida e foi chegando à conclusão de que uh, essa essa teoria da da geração de organismos vivos a partir da matéria inanimada, não era tão absurdo assim, né? Tanto que, em 1930, dois cientistas, o Alexander Oparin e o John Haldane, se eu não me engano, o Oparin era russo e o Haldane ele era inglês, eles elaboraram uma, uma proposta de como, como a vida começou na Terra, né? Então, eles diziam basicamente o seguinte, que algumas moléculas que eles denominavam de moléculas reduzidas como a água, o metano, a amônia, o hidrogênio, que são moléculas mais simples, elas reagiam entre si né, em um período de milhões de anos e elas iam formando biomoléculas, que seriam moléculas mais complexas, moléculas maiores, né? que seriam os aminoácidos, os lipídios, os açúcares e por aí vai. Né? Essas biomoléculas, elas também com o passar do tempo, né, milhões de anos, eles iam, elas iam se combinando e formando os chamados biopolímeros, né, que seriam moléculas muito grandes, que seriam basicamente repetições, né, seriam várias moléculas iriam se juntando né, e formando repetições, que a gente chama de biopolímeros. Ah, e esses biopolímeros, eles também com o passar do tempo começaram a se combinar até formar o que o Parim chamou de é, estruturas quacernadas, que lembrariam muito o que a gente conhece hoje como célula, né? E dentro dessas estruturas quacernadas, durante milhões de anos, né, reagindo ali em reações cada vez mais complexas, foram acontecendo uh, essas reações até chegar ao que a gente tem, sei lá, como a primeira coisa viva, né? Então, aqui a gente pode ter uma das definições de vida, né? Claro que é uma delas, existem várias outras, em que o organismo vivo uh, seria uma... A gente pode definir um, um organismo vivo como sendo aquele que usa substâncias químicas do meio ambiente para retirar energia, ou seja, tem um metabolismo, né? 
ele gera semelhantes, ou seja, ele se reproduz e ele pode mudar, ou seja, ele pode evoluir. E acho que é essa a minha contribuição inicial aí para a fala. Você sabe, João, que essa sua fala aí e esses elementos que você traz, por exemplo, o elemento da complexidade ou até essa última definição que você utiliza, é muito, é muito legal porque a sociologia... Né, eu vou depois comentar um pouquinho sobre isso, mas ela namora muito com as ciências naturais no seu início, e muitos autores lá do comecinho, do finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, vão utilizar esses conceitos. Veja, o Marx tem um conceito de trabalho que é uma relação metabólica do homem com a natureza. Trabalha toda a transformação que o homem faz na natureza para satisfazer uma necessidade e, portanto, gerar um processo energético. É muito legal como isso começa a aparecer na sociologia também e desdobra numa outra explicação que daqui a pouco eu continuo falando. Mas é legal que todo mundo vai chegar no mesmo acordo, eu acho, daqui a pouquinho, de que a ideia da, da, da vida é complexa. E aí daria até depois para fazer um autor que eu estou estudando, falar um pouquinho do autor que eu estou estudando há um tempo, mas depois a gente troca a ideia. Acho que agora, Adriano, o que, que você tem aí, cara? E aí, galera? Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que estiver assistindo ou ouvindo. Eu vou seguir na, na conversa do João ali, porque ele explicou um pouco da formulação química, da chegada à vida, mas dentro da física a gente pensa por que, que isso vai acontecer. E daí nós temos dois conceitos que são bem importantes e fundamentais para nós entendermos esse processo, que é o conceito de energia e o conceito de entropia. O que, que são esses caras? A energia, basicamente, é uma coisa que o que existe no universo tem. A gente não vai conseguir encontrar uma definição precisa dela em livros, porque é o que nós chamamos de grandeza fundamental. Mas nós sabemos que tudo tem esse, esse cara aí. E entropia, ela é basicamente uma medida de desordem do sistema. Ela trabalha com a organização que as moléculas, que, a, que um sistema tem. Aqui vem a grande pegada da vida, por quê? Porque o universo em si, ele busca o seguinte equilíbrio a máxima entropia possível e a mínima energia possível. Então, a gente, quando a gente pensa na, nas ações que acontecem ao longo do universo, é isso que eu estou buscando. E a vida em si, como a gente pensa normalmente nela, essa questão de poder reproduzir seres, de consumir é, a energia do ambiente para existir, de fato é bem coerente e é legal que isso vai acontecendo numa guerra contra a natureza, que no final a gente perde. Só que mesmo assim, é, é essa guerra que rege todo o processo. Para você ter uma ideia, por que, que a gente envelhece? Por que, que nós nascemos, crescemos e envelhecemos, e não o oposto? Não é o tempo que determina isso, mas a entropia, a ordem a, o desejo natural da, do universo de buscar... Por esse, por esse caos, por essa desordem, vai fazendo com que a nossa tendência natural seja a desorganização. E o velho é mais desorganizado que o novo. Então, a nossa tendência é ao envelhecimento e ao fim da vida, por quê? Porque é uma busca pela desorganização. Só que daí você cai numa contradição que é como que a vida começa, então. Porque se a tendência é de desorganização, não faz sentido que haja uma origem ou haja um início. A, a própria formação do ser é um contrassenso. Só que daí, 
vem a grande sacada, que é o fato que nós não estamos isolados. Nós não somos uma caixinha fechada, nós fazemos parte de um universo imenso. E a necessidade de nós estarmos nesse universo imenso é fundamental para a existência de uma vida, como nós é, podemos definir ela nesse processo de formação. Por quê? Porque quando eu estou gerando, produzindo uma vida, eu estou organizando um sistema. Só que como a reação desse sistema é de desorganização, para que isso aconteça, é necessário que algum outro lugar do universo esteja se desorganizando. Certo? Então, se a, a vida fosse uma caixinha fechada dentro da Terra, e tudo que nós conhecemos se limitasse à Terra, não faria nem sentido nós falarmos em existência da vida. Por quê? Porque não seria possível organizar um sistema de forma a criar uma coisa que seja capaz de consumir energia e tal. Né? Em síntese, pode ser que uma criança nascendo, ou mesmo um vírus se formando hoje aqui, pode implicar, por exemplo, em uma estrela morrendo em uma galáxia a bilhões de anos-luz de distância de nós. Por quê? Para manter o sistema equilibrado, a desordem em constante crescimento. E toda ação que a gente pensa em termos de vida tem que levar em consideração essa luta. Nós estamos tentando organizar a energia e combater a entropia. Só que como é uma luta perdida, a vida segue e vai continuando. Né? Daí isso é interessante porque as provocações do Zé que ele trouxe ali a respeito do... Se o Aren chegasse aqui e perguntasse o que era a vida e tal... Eu acho que vai ser bem interessante quando a gente ouve falar na biologia e na química, porque há essa definição da, das reações bioquímicas né, que envolvem a vida. Mas uma coisa que eu passei a semana inteira me perguntando para chegar nessa conversa é uma estrela. Por que, que uma estrela não seria um ser vivo? Por exemplo. Porque uma estrela vem de outra coisa ela se forma, ela consome energia ao seu redor, ela é capaz de formar novos seres, sejam novas estrelas ou mesmo planetas, enfim, outras substâncias, ela perde energia, ela aumenta a entropia e ela desaparece transformando em outra coisa ao final. Se a gente olha a linha que nós consideramos como definição de vida e olhamos a linha que nós consideramos como evolução de universo, qual que é a diferença dentro dessas coisas. Então, como que a gente vai efetivamente delimitar a vida se os processos físicos existentes são basicamente os mesmos? Então, essas são algumas pequenas provocações aí que a física traz dentro do conceito de vida. Ah, pequenininha mesmo, né, Adriano? Nossa, de boaça. Não, tô tranquilão. Nossa, tô tranquilão aqui. Sem vocês aí, vamos... Nossa, que brincadeiras à parte, mas essas ideias, Adriano, são muito legais, porque nessa concepção aí de uma certa entropia, uma tendência à entropia e uma economia de energia, é muito louco porque, como eu disse, a sociologia também se apropria desses assuntos. E tem um cara, que, é o, que eu estou tentando estudar para o doutorado, que é o Niklas Luhmann, que ele fala de uma possibilidade de uma relação entre sistema e ambiente. Todo sistema tem ao seu redor ambiente, e esse ambiente é sempre mais complexo do que o próprio sistema. Para o sistema existir, ele tenta diminuir a complexidade do ambiente para se estabelecer como sistema. É a diferença entre a complexidade interna e externa que vai fazer o sistema existir. 
E ele considera que todo sistema, ele tenta reduzir complexidade. Então, é muito legal porque você traz esses conceitos de caos e tudo mais, e esse cara, depois a gente dá até para conectar um pouquinho com isso na minha vez de falar, dá para conectar e conversar um pouquinho sobre isso. Mas, depois dessas provocações bem de leve, bem tranquilona, que eu não uma... dormir, fala, João. Ah, é, não, é que eu achei interessante porque, assim, a, essa, a minha fala, né, essa parte da, do, do Perinho e Haldane, né, da das primeiras reações químicas para a constituição da vida, ela parte justamente do... Ela, ela começa justamente a partir dos estudos baseados nas estrelas, né, na composição química da, das estrelas. Então, assim, eu achei interessante a fala do Adriano justamente por isso, porque essa parte da astronomia, ela influenciou também no, no começo das pesquisas é, da química e de outras áreas também, né, sobre a origem da vida. Show de bola. Essa é uma questão fundamental até para a biologia, inclusive, porque normalmente os negacionistas da, da teoria da evolução tentam se escalonar na teoria da entropia, no modelo, no conceito de entropia, para negar a possibilidade de evolução. Certo? E é bem comum, sempre que a gente vai achar o discurso, não, esse negócio de formação da vida, de evolução da vida, não faz sentido porque a entropia não permite isso. Só que aí entra naquela fala que eu, que eu tive anteriormente, que o problema é exatamente que nós não estamos num sistema fechado, nós estamos em um universo aberto. É, eu vou colocar umas aspas aqui, porque isso daria um outro que é isso, né? <risos> Mas, em linhas gerais, é possível a evolução e a organização da vida, porque no restante do universo, nesse momento, está acontecendo uma desorganização que equilibra as coisas. Até que sempre quando eu falo de entropia na, na aula, eu gosto de brincar. Que, vocês entenderam? Sim, ó, parabéns para vocês. Vocês acabaram de fazer um buraco negro e matar uma estrela. <risos> Boa. Muito bom. Então, essas, como eu ia dizendo, né, após essas provocações leves, que acho que dá uma boa uma boa insônia para aqueles que gostam de aprofundar as coisas, acho que a André também tem algumas coisas a dizer, né? Diga aí. Oi, boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo. É... Então, a biologia, o que a gente utiliza alguns conceitos para determinar o que é um ser vivo, né? E aí acho que a biologia é meio excludente nesse quesito, porque ele não vai, ela não vai incluir as estrelas do Adriano. É... <risos> a gente tem algumas coisas que levam em consideração que, por enquanto, a gente só consegue definir o que é vida aqui na Terra. Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração, que é muito importante, é a composição química dos seres vivos. Então, todo ser vivo, ele tem... É, eu recebi uma visita aqui, que eu esqueci Olha, que de trancar a porta. Não falando Fala, de oi. vida, nada melhor do que o Belezinha, né? Oi? Ela fala, mamãe, esqueceu de trancar a porta. Quem tá ali? Tudo. O Totô, né? E aí, Manuel? Ó, o João, o Zé e o Adriano, tá bom? Agora você vai lá com o papai? Não. <risos> Não. Não. Tchau. Só trancar. Tá. Ah, isso aí, hein, Neto? Hã? Tem que deixar isso aí. Vou deixar, não vou tirar nada, não. <risos> Ô, louco. Eu nem sei onde eu estava agora. 
no primeiro a ponto, né? Da... Será que eu começo no começo? Sobre as composições Posso? químicas. É, mas eu volto tudo? Não, vai aí. Então, o primeiro ponto que a biologia leva em consideração para considerar um ser vivo é a composição química. Então, todo ser vivo ele tem que ter seis elementos químicos no mínimo, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Se não tiver um desses elementos, a gente não considera ser vivo. É claro que a maioria dos seres vivos tem vários outros elementos na sua composição, mas esse é o básico, é o kit básico para qualquer ser vivo. Aí o segundo ponto é onde a gente começa a excluir as estrelas, que é ter uma célula. Então, todo ser vivo ele é formado por células. E aí a gente tem várias definições para o que é uma célula. A gente tem as organelas, a membrana celular, o, o citoplasma, as, é, diversas coisas que estão englobadas dentro de outro ponto chamado teoria celular. Mas aí o segundo ponto é ter uma célula. Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a capacidade de se reproduzir. É, então, todo ser vivo, ele tem a capacidade de formar um outro ser vivo muito semelhante a ele. Semelhante ou até, às vezes, muita, muitas vezes, idêntico a ele. Então, a capacidade de reprodução, ela é inerente a todo ser vivo. Nem todo ser vivo se reproduz, mas eles têm a capacidade potencial para se reproduzir. É, o quarto ponto é o metabolismo. Então, todo ser vivo ele tem um metabolismo. O metabolismo é um processo químico que acontece no interior do ser vivo, que é a capacidade de transformação de moléculas. Então, esses seres vivos eles podem agregar moléculas, essas moléculas se juntam e formam moléculas novas, ou eles podem degradar as moléculas, elas se quebram e formam outras moléculas menores também. Aí tem o quinto ponto, que é a capacidade de crescer. Então, os seres vivos, eles podem crescer. É... E a gente está falando pra... isso pra... é válido para todos os seres vivos. Às vezes, é... as pessoas ficam confusas, porque tipo, a gente enxerga um vegetal crescendo, a gente enxerga animais crescendo, mas a gente não enxerga que uma bactéria pode crescer também. né? Mas a bactéria, a partir do momento que ela se reproduz, ela se divide ao meio e ela precisa crescer, a célula dela cresce em tamanho. Então, é, mesmo os organismos microscópicos, eles também têm um crescimento, Aqui apesar... Aqui o resultado principal. Agora no celular, <risos> atrapalhando. Então, mesmo os organismos unicelulares, eles também têm essa capacidade de crescimento, apesar de não crescer aos nossos olhos. Aí a gente tem um sexto ponto, que é a capacidade de evoluir. Então, na biologia, a gente considera que todo ser vivo tem capacidade de evoluir. E essa evolução, a gente, nós como seres humanos, que vivemos em média aí 70, 80 anos, a gente não presencia isso. Mas a evolução ao longo né, da história da, da Terra, ela acontece é, a partir do momento que a gente tem a gente volta lá naquele ponto da reprodução e muitas vezes a reprodução ela não é exatamente como estava programada. A gente tem alguns pequenos erros que acontecem nesse momento de reprodução que capacita esses organismos para se transformarem em organismos diferentes. Então a gente aí tem um ponto é, onde os organismos eles têm esse potencial de evoluir. 
A gente tem o sétimo ponto, que é o penúltimo, que é a capacidade de reação. Então, os seres vivos, eles podem reagir a alterações que estejam acontecendo no seu ambiente. É, se é fácil da gente imaginar, se você estiver é, pensando assim, em um local onde você tem um mosquito que vem voar na sua orelha, tem uma bola que vem na sua direção, você reage facilmente. Mas não só nós, animais, podemos reagir, mas as plantas também reagem. Acho que se a gente parar para observar, se tiver um vaso dentro de casa e esse vaso está próximo a uma janela, você pode reparar que as folhas dessa planta elas estão crescendo em direção à luz. Essa é a capacidade de reação das plantas, né? Mesmo as bactérias, elas podem reagir, elas podem é, detectar substâncias ao seu redor e tentar fugir dessas substâncias. E aí a gente já vai para o último ponto, que é a capacidade de movimento. Então, os seres vivos, eles têm capacidade de movimento. É, voltando ao exemplo da planta, a gente tem a planta reagindo à luz e se movimentando em direção a ela, e a bactéria reagindo à presença de uma substância e se movimentando para escapar dessa substância. Então, esses são os oito pontos que a biologia considera para definir o que é vida. E são oito pontos claríssimos, né? Acho que essa é, é uma das graças... Óbvio, né? Sou apaixonado pela ciência que aqui represento, mas eu acho isso uma coisa muito fantástica dentro das ciências naturais, né? Então, a química, a física e a biologia, o quanto é muito importante a descrição de elementos e de condicionantes para a identificação de um determinado objeto que queira ser estudado, né? Então, nesse caso que você acabou de dizer, a vida, e o quanto é legal esse escalonamento e até passos que aumentam a complexidade para estudar um determinado fenômeno. E é muito louco, porque dentro das ciências humanas, isso é necessário, só que, nossa, às vezes a gente dá uma zida muito longe, tá ligado? A gente dá umas voltas gigantes. E é muito legal esse processo de, que as ciências naturais têm, e por isso que acho que a gente tenta, dentro, pelo menos a sociologia tentou durante um tempo imitar. Bom, acho que agora nessa, nessa parte da conversa seria a minha vez de tentar dar uma contribuição diante de tudo isso aqui, né? É muito louco a gente fazer essa pergunta sobre o que é a vida dentro das ciências sociais, ou pelo menos dentro da sociologia, porque, no final das contas, a gente parte do pressuposto de que a gente está vivo, né? Então, por exemplo, a sociologia não vai pensar assim, nossa, meu Deus, o que é a vida? Não, eu acho que, no final das contas, tem uma preocupação que irrita, que irritou a sociologia no seu início, que é onde começa a vida, mas uma certa vida que é a vida social. E aí sim a gente pode dizer, então, que aquilo que interessa a sociologia no seu primeiro momento, a vida já foi definida por outros, mas o que interessa é quando esse indivíduo começa a viver socialmente ou quando essa coisa chamada de vida social inicia. E aí a gente tem os primeiros caras lá da sociologia clássica, né, Durkheim, Marx e Weber, falando sobre esses fenômenos. Só que eu acho que o que é mais interessante para o nosso papo aqui, para a gente conversar sobre essa parada da vida, seria, por exemplo, a gente pensar em... em em desenvolvimentos teóricos posteriores a esses, a esses autores, que é pensar em dois caminhos. A gente tem o caminho dos modos de vida, e o, ah, perdão, das condições de vida e do estilo de vida. Então, se num primeiro momento os autores clássicos da sociologia tentaram pensar como é que começa a vida social, autores após eles começaram a pensar tá, quais são as condições necessárias para uma certa vida social acontecer e quais são os estilos que essas vidas sociais podem ter. 
E aí, quando esses autores estavam pensando nisso, eles estavam pensando numa condição de vida mais relacionada a um certo grupo social. E aí existem algumas divisões de grupos sociais dentro da sociologia. A divisão clássica que a gente pode dizer é comunidade e sociedade. Então, a gente pode dizer que comunidade seria um grupo menor de pessoas e dentro desse grupo você reina algumas características bem mais homogêneas, enquanto a sociedade seria uma condição de vida mais heterogênea e mais ampla. Então, a gente pode dizer que quanto mais, se desen... quanto mais passou o tempo, mais complexa se tornou a vida social, então ela cada vez menos deixou a comunidade deixou cada vez menos de fazer força para agora a sociedade ter mais importância. E isso a gente começa a perceber, por exemplo, diante de algumas reflexões de um autor que é chamado de Anthony, o nome dele é Anthony Giddens, quando ele apresenta a ideia de que a modernidade questiona alguns, alguns ambientes tradicionais de estruturação do indivíduo e agora o indivíduo está meio que solto, leve, não tão leve, mas meio tenso de estar tá solto e agora ele tem que refletir por si mesmo. Então, no primeiro momento, a gente tem a condição de vida. Ela começa num ambiente comunitário, passa por um ambiente social, e esse ambiente social é extremamente mais complexo. Só que a outra coisa que pode interessar mais o nosso bate-papo é o estilo de vida. Por quê? Quando a sociologia pensa em estilo de vida, ao mesmo tempo que ela pensa nessas condições sociais do estilo de vida, ela pensa também na condição individual, de como o indivíduo constrói, estabelece, vivencia, experiencia aquela vida que ele tem enquanto indivíduo. Então a gente pode pensar, por exemplo, o fato de nós podermos hoje estarmos em casa por conta da quarentena e porque o nosso trabalho exige, é, permite que a gente esteja aqui, isso é um estilo de vida específico de uma certa classe, de uma certa condição e localizado no tempo e na história. Essa experiência e esse estilo de vida que nós compartilhamos, ele deve ser numa análise sociológica, muito bem descrito para que a gente não cometa alguns probleminhas de generalizações como acontecia em tempos anteriores, até dentro da própria sociologia, quando ela acreditava que era possível explicar a vida social a partindo, do, partindo dos mesmos pressupostos da vida, é, da, do, do, dos mesmos pressupostos das análises físicas, químicas e biológicas. Então, quando a sociologia acreditava que existiam leis que organizavam toda a vida social, ela cometia alguns deslizes generalizáveis ou generalizantes, que agora a sociologia chamada de mais moderna, assim por diante, começa a olhar mais nas minúcias e nos pequenos comportamentos sociais. Não que a gente chegue a fazer uma psicologia, longe disso, mas a gente começa agora a perceber como que no nível microsociológico esse estilo de vida se dá de uma maneira muito mais dinâmica e, novamente, complexa. Eu acho que nesse sentido, então, a gente pode pensar que a sociologia pode, pode ajudar a gente a pensar o que é vida, lembrando sempre que o indivíduo deve, tem e pode ter uma certa dinamicidade na sua vida social, só que ela perpassa algumas estruturas e algumas organizações que extrapolam essa vida. Então a gente tem que localizar nesse meio que equilíbrio, assim, é... Então, mais ou menos isso que talvez a sociologia poderia dar uma contribuição, assim. Bom, dito isso, cada um falando sobre a sua parte aí e tal, é, tem uma coisa que me incomodou, não me incomodou, né, mas que talvez a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre isso, que foi novamente essa questão da complexidade. É, a, a vida é um fenômeno complexo perante as áreas do conhecimento, assim? Por exemplo, perante a química, a física, a biologia, a filosofia, Vida é complexo? E é complexo por quê? O que, que ela traz nessa complexidade? Por que, que a gente pode dizer que viver é complexo? Assim? Aí fica livre para quem quiser. 
Posso? Vai lá, vai lá, vai lá. É, eu acho que a resposta né, é sim. Não tem como dizer que não. E, e o que eu acho que é curioso é que a resposta só é sim porque ela é uma resposta nossa. Porque como foi dito aqui algumas vezes, que estamos vivos, não é? E aí é curioso quando se tenta explicar a origem da vida, o que é vida, a gente parte do pressuposto que nós, mais uma vez, né, sabemos já o que é. A gente só vai buscar encontrar essas características que a gente já reconhece naquilo para saber se eu posso dizer que isso está vivo ou não está vivo. Se me permite, eu vou voltar ao meu alienígena. Uma coisa que talvez tenha passado desapercebido por todo mundo é se ele está me perguntando o que é vida, a gente tem que entender, então, que talvez para ele, nós e ele não somos a mesma coisa. Não partimos do mesmo ponto de, de início. Tanto é que, se eu for tomar um pouco a explicação que o João deu, de onde vai surgir a vida, ou também o Adriano, é, então existia vida antes de eu poder olhar para aquela coisa e chamá-la de vida? Já tinha vida antes da vida? E outra, depois que eu morro, biologicamente, fisicamente falando, se a memória faz parte da minha vida e eu morro, a minha memória se perpetua, né? Eu morri totalmente, eu deixo de existir totalmente, ou a memória enquanto coisa que é parte da vida continua além da vida? Então, assim, pronto. A, a gente já causou uma crise existencial no nosso alienígena aqui. Então, simples, simples, não é. Tenho mais coisas para dizer, mas eu não vou monopolizar, não. Acho que todos os colegas... Não, não mas tá bom, tá legal. A ideia era essa. A ideia é, era eu, tenho, eu tenho mais algumas coisas aqui, mas é, vou, vou deixar um pouquinho mais para frente. Então, vai lá, vai lá. Então, eu gostei desse apontamento aí, José, por causa da, da provocação, porque quando a, a André está querendo matar a minha estrela, ali, mas eu achei legal que, que ela trouxe ideia, assim, que é possível hoje nós sabermos o que é vida na Terra. E isso me, me causou a, a maior provocação, sabe? Achei muito legal esse ponto, porque, em um sentido mais amplo, os processos descritos ali, eles são bem, muito bem descritos, mas quando a gente vai vendo ao fundo, por exemplo, eles são processos do quê? De transformação de energia para a existência. Então, o comportamento molecular, a gente age dessa forma, porque Você tem essa necessidade de transformar energia e tal. E, só que tem um ponto em comum, que, que eu acho que é a capacidade de mudar por si, de acordo com o ambiente. Então, tipo, se você pega um, uma bola de, de carbono ou uma, uma pedra, uma pepita de ouro e deixa ali na, na natureza e você volta daqui a alguns milhões de anos, você vai encontrar uma pepita de ouro, certo? Se você deixa uma criança ali e volta daqui a alguns 10 anos, você vai ser condenado por abandono de incapaz, mas isso não é um <risos> É, a ideia é que você volta, você vai encontrar algo diferente que é capaz de mudar por si, né? E se a gente for lá fora, algo que é capaz de mudar por si, deixa de ser vida por desrespeitar o que a gente define, as características que a gente define como vida aqui na Terra? Leandro, eu posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses? É. A gente não precisa nem sair da Terra. E se eu voltasse no meu passado, no passado terráqueo, né? no passado da história, 
e perguntasse para alguém que viveu há 200 ou 2 mil anos atrás se ele concorda com a minha categoria de vida hoje. Tem aquele outro negócio, esse negócio da memória aí, principalmente, é bastante provocativo, né? Porque a memória, ela faz parte da gente ou não, e o que, que trouxe que é isso? Porque fisicamente falando, a gente tá pensando em sinapses elétricas, né? Basicamente, o nosso cérebro tá dando altos choques ali entre eles, parece basicamente um monte de pilhas, só que por alguma, por alguma razão muito peculiar, essas pilhas conseguem formar coisas que para nós se chamam de lógica. Né? E, e, e sobre esse aspecto da memória, mas aí, no, aí pegando esse gancho que o Zé né, e vocês estão comentando sobre a memória, mas aí o que vai interessar, por exemplo, a sociologia vai ser a construção de uma memória coletiva. E por isso a importância, por exemplo, de tombamentos, de é, delimitação de espaços que são reservados para para conservação de uma certa memória, porque no final das contas, no nível individual, e a gente não está falando de psicologia aqui, mas sim de sociologia, né? Se tivesse um psicólogo, discordaria, talvez, mas nesse âmbito individual, na perspectiva sociológica, se não há um processo de construção coletiva nesse aspecto, já era. Então, a memória coletiva que vai interessar para a permanência desse indivíduo. E veja, e a grande disputa que existe no ambiente político geral é pela conservação de certas memórias. Veja, é, é diferente você comemorar a abolição da escravidão ou comemorar o dia da consciência negra. Por que, que tem o dia da consciência negra? Para mostrar a importância e o descalabro ou o des, sei lá, despreparo que foi a abolição da escravidão. A mentira que foi aquele processo e como que, na verdade, o processo que vai destacar e memorizar muito melhor e garantir a vida social do indivíduo negro na sociedade brasileira é o dia da consciência negra e não a abolição de 1988, lá de 13 de maio, acho que é isso. Então, nesse aspecto, a vida continuaria no âmbito coletivo caso esse processo fosse construído para tal. Do contrário, no âmbito individual, é, concordo que se perderia. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Neto, só para como o negócio vai ser publicado... Então, eu não quero ser o negacionista da biologia, eu não estou dizendo que a biologia está errada, não, tá, gente? Não! Eu destaquei um ponto ali, que aqueles princípios, eles são o quê? Uma interpretação de uma forma que acontece a transformação de energia. Então, tipo, a gente está... É interessante porque nós partimos do princípio de definição de vida aqui na Terra, em última instância, de acordo com a forma como aquele sistema consome e utiliza a energia disponível para ele. Sim. Eu achei, na verdade, eu achei isso bem interessante. Não, mas acho que fica claro que você não está negando, não, Adriano. Fica claro que a gente está aqui fazendo uma, um processo de, de, de conexões, né? De relações entre disciplinas e tudo mais. Fica tranquilo, acho que a galera entendeu, sim. Fica de boa. Até mesmo porque se você negar, a vida vai continuar sendo ela, né? <risos> é. Essa é uma beleza das ciências em gerais, né? Aliás, da natureza. <risos> Não importa que a ciência falhe a respeito dela, a natureza continua funcionando, independente da nossa opinião. Isso é, é uma coisa legal da ciência também. Pois é, e assim, esse assunto, esse assunto ele é tão complexo, porque uh, se vocês pegarem a, a minha fala ali, na né, questão de uh, seres inanimados né, produzindo vida, no caso as moléculas reagindo, formando moléculas maiores e tudo mais... 
Então, se você me perguntasse assim, tá, mas é, se, se isso que você falou for verdade, já foi evidenciado em algum momento a produção de algum ser vivo em laboratório a partir de um ser inanimado? Não, né? Então, assim, não tem nem como comprovar de fato, assim, se isso realmente é verdade, né? Não, porque não deu tempo, né, João? Que se a gente for ver a teoria da, da origem da vida, é, a estimativa é que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, não é isso? E parece que as, os primeiros vestígios de alguma vida, do surgimento da vida na Terra, datam de 3,5 bilhões de anos. Então, a gente teve um bilhão de anos de correndo até conseguir formar nova vida. Então, talvez em algum laboratório daqui a um bilhão de anos a gente consiga testemunhar isso. <risos> eu lembrei é, mas, a, mas a propriedade da Terra também é uma coisa meio complicada de se falar, porque a gente fica limitado ao elemento químico de maior tempo de meia-vida que nós conhecemos, né? Então, também não dá para saber qual seria a idade da Terra, né? Tudo muita suposição, né? Uhum. Acho que a Adriana ia falar alguma coisa, né, Adriana? Você está pesquisando alguma coisa aí para falar? Acho que está pesquisando. Depois eu quero voltar nesse ponto aí da idade da Terra, que eu achei interessante o João destacar, né? Porque vai lá, vai lá, pode continuar. Novas formas de, de identificar a idade da Terra, do universo e tal, né? Você tem. Você tem as limitações né, da, do decaimento, mas vem buscando outras formas. Também eu quero dar uma olhada em como que é, que é feito hoje, porque essa questão da idade é interessante, né? No universo a gente tem maior precisão que você mede basicamente a partir do objeto mais distante que você consegue ver, né? Então a gente define a idade do universo dessa, dessa maneira. A idade do, do Sol você já consegue definir pela, pelo percentual de matéria que tem ali, entre hidrogênio e hélio, você consegue ter uma, uma precisão a respeito de qual, qual o tempo dele, né? E a Terra, agora eu fiquei curioso, porque além da datação de carbono, a... se há algum outro método, né? Porque eu sei que os mais primordiais eram a idade geológica, né? Das camadas, daí depois vem a datação de carbono. Na verdade, o João me deixou curioso com isso aí. <risos> Mas é, o, o que eu ia falar... É, assim, é... Na, verdade, na verdade, a gente fala do, do carbono, mas se for pegar o elemento químico com maior meia-vida, não é o carbono, né? Se eu não me engano, é o urânio, que tem... 5 bilhões de, de anos, se eu não me engano. Não, não é 5 bilhões de anos, agora eu não lembro certinho. Mas, se eu não me engano, a, a, a idade da Terra, assim, vamos dizer, ela seria datada a partir da meia-vida do urânio 238. Não é pelo carbono. Mas eu não, também não sei dizer qual que é a meia-vida do urânio agora, precisava pesquisar. A gente pesquisa aí e depois traz informação, porque aqui a gente traz informação, Rogerinho. <risos> Aqui a gente põe escrito aqui embaixo, João. Isso, exatamente. O... Mas, está vendo? Não sei se o Adriano vai falar ainda, Adriano. O... Não, só matando a curiosidade ali, então, a meia-vida do Urano 238 é 4,5 bilhões de anos. Então, encontrando esse cara aí, por isso dá para ter uma base da... 
da idade da Terra nesse sentido. Exatamente. Viu? Quando vocês a falam meia vida. Cinco bilhões de anos, a massa dele vai cair pela metade. Ah, <risos> acho que já dúvida Já tirou minha dúvida, obrigado. Valeu. Eu tenho uma dúvida. Como que sabe qual era a massa original? Hum, olha, aí teria que pegar a equação para mostrar certinho, mas você consegue determinar. Porque tem uma, tem uma constante que você identifica, que é a constante de meia-vida, e de acordo com o que tem hoje, você vai voltando para trás e você identifica quanto tempo tinha até o limite de massa máxima. Entende? Não é que você parte da massa inicial e chega na que tem hoje. É como se você visse um filme de trás para frente. É, você pega o decaimento radioativo dele de trás para frente, né? Seria mais ou menos isso. É. Então, por exemplo, ó, o, esse urânio aqui ele tem 50 gramas hoje. Há quanto tempo atrás ele teria 100 gramas? Ah, há quanto tempo atrás então ele teria 200 gramas? E você vai indo de acordo com a quantidade que ele tem e com o tempo que gasta para ele, ele mudar, você consegue ir prevendo quanto que ele tinha no total lá no final. Você vai indo de trás para frente, você não pega quanto que ele tinha antes e quanto tem agora, você pega quanto ele tem agora e vê até onde vai para você encher ele, deixar ele completo. Entendi. Nossa, estava difícil, mas eu entendi, cara. Entendi. Esse aí vai conseguir se aposentar, né? É. <risos> Olha, não sei, tem que ver aí, cara, depois dessa crise aí do coronavírus, eu não tenho tanta certeza, assim, nesse 4,5 bilhões de anos é tempo suficiente para salvar a economia. Vamos ver isso aí. <risos> mas, é... O que, que eu ia falar lá naquele começo de tudo, na verdade, a respeito da origem da, da vida na Terra, é uma questão interessante... O pessoal tem muito esse negócio de, ah, seríamos desses astronautas, mas não pensando em aliens chegando aqui e fazendo a gente em laboratório, mas as próprias partículas que compõem a nossa existência são partículas espaciais, hum. em última instância falando. Porque a gente não faz sentido nós falarmos da origem da vida sem nós pensarmos na origem do universo como um todo. Porque o que você tinha é uma grande massa de teatro solto que foi se organizando, né? Então, essa organização produziu estrelas, ao redor dessas estrelas, com os resquícios que a estrela deixou, foram sendo produzidos planetas, com os resquícios que esses caras deixaram, foram produzidos o que tem dentro do planeta. Então, é um negócio legal, porque para a gente parar para pensar, as moléculas que nós temos hoje e que formam vida, a, a galera vai ficar cismada achando que eu estou teimando o negócio da, da, das estrelas terem vida, mas nem era esse o ponto <risos> é que, literalmente, a gente pode pensar em partes do nosso corpo como partes que foram uma estrela bilhões de anos atrás. Porque são esses elementos que vão se encontrando e compõem o necessário para se formar a vida. Cara, eu, eu acho isso bonito demais, de verdade. Assim, eu não estou sendo irônico, não. Eu acho muito legal essa ideia de pensar de que a gente é resultado de um processo que, que ultrapassa, transcende e é muito maior do que todos nós e de que esse processo pode ser possível. Assim. Eu acho de verdade bem bonito mesmo. Eu acho que mostra um pouco daquilo que é muito interessante de que, frente à nossa capacidade imaginativa e de abstração, é, parece que a gente perdeu esse essa possibilidade de imaginar tudo como um grande processo ou tudo como um grande desenvolvimento. É, diante da nossa 
só por a gente ter um, um sistema cerebral, é um sistema nervoso desenvolvido e ter a possibilidade de fazer sinapses e tudo mais, a gente se acha o centro de tudo isso, né? E acho que é muito legal esse aspecto da gente pensar nisso, que é mais ou menos o que o Zé estava comentando, tentando apresentar essa ideia de que, beleza, a gente está partindo do pressuposto de que nós, humanos, estamos falando que é vida. Se fosse possível a gente chegar formiguinhas, formiguinhas, façam um podcast ou um, uma videoconferência e falam o que é vida. Ah, a vida é pegar um potão de açúcar, cara, você não sabe como é legal, isso que é a vida. Ou do tipo, a vida é eu fugir daquele cara gigante que tá pisando em tudo nossas irmãs, sei lá, entendeu? É mais ou menos o que o Zé tinha comentado aí. Mas enfim, acho que o Zé queria pergunta, falar. Eu queria fazer uma pergunta direta pro Adriano. Afinal, a estrela tá viva ou não tá viva? E outra, estrela morre? E se morre, tem que estar tá vivo para morrer? Cara, mas aí é mais fácil você colocar eu e o André no duelo até a morte do que responder essa pergunta mais diretamente. Porque o ponto é, a estrela não responde a, a todos os princípios biológicos que nós usamos para definir hoje como vida. Mas ela tem todos os processos, sim, uma estrela morre. É por isso que eu, eu uso bastante o exemplo, porque eu acho muito interessante essa parte da história. E ela não só morre, ela nasce também. Então tem todo um processo de formação no universo que não se restringe à vida como nós conhecemos. Muita coisa no universo passa por esse processo de surgimento, evolução, final e surgimento de outra coisa. Entende? Posso fazer uma piadinha? Porque quando a estrela nasce, alguém realmente dá a luz. Faz sentido. Eu pensei aqui, ó, sozinho. Ninguém me ajudou. Ninguém, ninguém. Muito bom, hein? Muito bom. Obrigado, hein? Meus 30 anos, meus 30 anos estão aqui me representando. Todo mundo já chegou aos 30 aqui, né? Eu acho que tá todo mundo no direito de fazer a piada do tio do churrasco, cara. Isso nos é garantido pela Constituição. Mas eu vou falar uma coisinha complementando o que o Adriano falou, acho que ele vai ficar feliz. O, o João trouxe uma, uma teoria, uma hipótese da teoria do surgimento da vida na Terra, que é a mais aceita no meio científico. Mas existem outras, né? É, a, a hipótese que o João trouxe é de combinação dos elementos químicos aqui na Terra, mas existe uma, uma linha de pensamento, né, defendida por alguns pesquisadores, que acreditam que a vida possa ter vindo de outro planeta. Então, possa ter vindo um asteroide, alguma coisa, alguma coisa muito grande, que aí tinha fragmentos de vida nessa coisa e, e chegou aqui na Terra e é e encontrou condições ideais para sobrevivência, para reprodução e para começar a habitar a Terra. Essa teoria ela não é tão bem vista dentro da biologia, porque ela se esbarra em muitos pontos, né? Como que a gente conseguiria um, um organismo com resistência suficiente para encarar as condições de um asteroide atravessando o espaço e chegando aqui na na superfície terrestre, mas enfim, ela existe também, só para deixar o Adriano mais feliz, que pelo menos, não sei se a estrela vive, mas pode ter vindo vida de algum lugar no espaço. Não, mas não tem problema se não veio do espaço, o importante é que o material que ela usou para se formar aqui na Terra veio do espaço. Até porque a gente não espaço, né? Em última instância. Bom... 
Gostei dessa discussão aí da estrela. Mas assim, é, a Andrea comentou né, da, da teoria que eu trouxe, mas enfim, até, até hoje ela é discutida também, né, Andréia? Se for pensar, é, até esses próprios experimentos, né, a, a química pré-biótica, na realidade, ela começa a partir de uma tentativa de se realizar essas primeiras reações químicas propostas por aquela teoria que eu comentei em um laboratório, né? Ela começa a partir de experimentos, se eu não me engano, o nome do, do cientista era Miller. Agora, agora me fugiu o nome dele, eu acho que era Miller. Que ele montou um experimento onde ele simulava dentro de um sistema, ele colocou, ah, vamos dizer assim, ele colocou água dentro de um sistema, ah, gases como, por exemplo, metano, amônia e outras moléculas que ele chamava de moléculas simples, né? Ah, e colocou um eletrodo para da descarga elétrica nesse sistema, ou seja, o que, que ele queria fazer ali? Ele simulava a água como se fosse o mar, né? Os gases dentro desse sistema, ele simulava como se fosse a atmosfera e os eletrodos fornecendo energia seria como se fossem os raios na, na, na Terra, né? Fornecendo energia para que as reações químicas acontecessem, né? E após um certo tempo, depois de algumas semanas desse experimento, ele notou que a, que a água ela ficou avermelhada. E depois de algumas, de algumas análises, é, ele percebeu a existência de alguns aminoácidos dentro dessa, dessa água, né, no caso, nessa solução, uh, e alguns ácidos também. Ou e para quem não sabe, o aminoácido é o precursor da proteína que, Isso, só pode, né? que faz parte dos seres vivos. Né? Isso, que polimerizaria né, e tudo mais, formaria uma molécula maior. Então, ou seja, ele, a partir desses experimentos, ele conseguiu teoricamente comprovar. Só que a grande questão que depois né, as pessoas ficam debatendo é quem disse que a Terra era assim? Era mar e raio? <risos> Ninguém sabe como era exatamente. Né? Então, as condições que as reações aconteciam, ninguém sabe. Acho que essa é a grande busca, né? Entender como era esse, esse sistema esse reator, no caso, que seria a Terra. Você sabe que essas, essas falas assim é, me lembram um livro, e eu já comentei desse livro, acho que algum, algumas vezes com vocês e tal, que é um livro do Eduardo Viveiro de Castros, é, que chama O Mundo Está, o, o mundo, o mundo está Por Vir? Né? O Mundo Por Vir. Há um Mundo Por Vir. Isso. Há um Mundo Por Vir. E ele faz uma, uma, ele faz uma reflexão sobre, ok, Vamos supor que o mundo acabe. Que mundo de quem acaba? Então, assim, se a gente está partindo do pressuposto da vida, certo? E aí o Zé já comentou de vida para quem, né? É, e aí a gente já pensou de que o Adriano também pensou vida para quem, porque ele quer a estrela viva. E aí a Andréia falou ali, pô, tem esses elementos aqui, a vida é essa. Aí o João pega, entendeu? Então, se a gente está discutindo, beleza, quem é vida, a gente também está pensando... É um mundo de quem que um dia poderia acabar. E uma das reflexões que, esse, que ele faz, esse antropólogo faz, é pensar de que você pode ter um mundo dos humanos que acaba, ou um mundo realmente acaba, o planeta como a gente conhece acaba. Então, até a palavra mundo, ou, novamente, até a palavra vida, deve ser pensada sobre quem está enunciando essa palavra ou essa concepção. De uma forma ou de outra, isso pode isso pode mudar dependendo de quem a gente pega como referência. A gente já está com quase uma hora, né, galera? Eu acho que para que isso se torne 
passível de ser assistido de uma maneira tranquila, sem muito sofrimento. Acho que a gente já pode começar a quase encaminhar. E aí, eu não sei, talvez vocês quiserem apontar mais alguns elementos aí, e aí a gente já finaliza. O que vocês acham? Podemos fazer assim? Aí, mais alguns minutinhos de fala para cada um, para tentar encerrar um pouquinho das ideias, e a gente já encerra nossa nosso primeiro bate-papo. Pode ser? Então vai aí, que sinta à vontade, quem quiser. Vai, Adriano. Silêncio reinante. Tá, beleza. É, eu vou finalizar assim, só resgatando um, um ponto central, né? como eu falei, dentro da física é importante a gente entender que a vida está totalmente atrelada aos processos do universo, a busca pela entropia máxima, pela energia mínima. né? E eu vou fechar só com uma provocaçãozinha, só bem tranquilo dessa vez, eu prometo. Mas, diante dessa discussão, eu me deparei com um novo dilema aqui. Porque nós vimos bastante o quanto que é incrível, como que é fácil você encontrar no universo semelhanças com os processos que nós identificamos em nós. Isso acontece porque nós estamos inseridos em um todo maior, por isso é normal que a gente reflita comportamentos desse todo, ou isso acontece porque nós, nos colocando como centro do universo, estudamos o universo a partir do que nós entendemos de nós mesmos? Uhum, uhum, uhum. Você, então, você espera que a gente responda ou aí fica aí, fica para a galera aí, fica para o é, universo? É, fica meio aberto isso aí, né? Porque senão a gente poderia abrir uma outra discussão agora. É. Deixa para o universo. Gostei dessa ideia de deixar perguntas. Muito bom. Mas se não quiser, não tem problema. Todo mundo é livre. Zé, acho que você tinha aberto o microfone ali antes. Valeu. É, eu acho que eu também vou deixar uma provocação, né? E, e Inclusive, vai no caminho um pouco do que o Adriano falou. Me lembra uma citação do, do Xenófanes, que foi um pré-socrático, um dos primeiros filósofos, que ele fala, olha... Se os bois, se o leão, se o cavalo tivesse mão, ele desenharia seus deuses com cara de cavalo, boi e leão. Então, de certa forma, nosso debate foi todo muito num caminho de dizer o que é vida, mas se a gente for competir com outras respostas que existiram no passado, a gente, nossa resposta é muito curta, muito breve e muito atual. Assim, a nossa resposta é dada pro, quando está sendo perguntado para pessoas que vivem hoje. Eu acho que um passo grande que a gente deu aqui foi chegar à conclusão que existe algo que a gente chama hoje de vida. Sim. A gente nem começou a falar o que, que ela é. Porque hum. se algo existe, a gente concordou que ela existe, a, a Andréia deu algumas categorias, o João, o Adriano, o Neto, eu, demos algumas categorias, mas as categorias que a gente tem que começar a colocar nela são adjetivos. A gente apontou as categorias que me permitem reconhecê-la. Agora que eu reconheci, eu preciso me perguntar e isso é bom? É ruim? Devo defender? Não devo defender? Porque se a vida é boa e eu devo defender e eu sou pró-vida, qual vida? A da barata? Ah, não, essa aí eu vou meter em inseticida. Que é essa vida, essa. <risos> e, e olha como é perigoso esse tipo de raciocínio, porque se você voltasse um tempo atrás, ou talvez não tão tempo atrás, perguntasse para o nazista, a vida é importante? Eu ia te perguntar, de quem? Uhum. Qual vida? Então, a gente começou a caminhar aqui na conversa, mas por uma questão de tempo, né? essa provocação também vai ser jogada ao universo. 
Se me perguntarem, eu diria que sim, a vida é importante, mas eu também não saberia dizer exatamente qual é a medida dessa importância e, e até que ponto podemos né, nos, nos esforçar para defendê-la, porque muitas pessoas, em nome de uma defesa da vida, tirou a vida de outros. Uhum. Então é evidente que na pergunta o quão importante a vida é, muita gente respondeu isso matando. Então acho que essa é a minha provocação. Boa, boa, Zé. Boa, Valeu, boa. pessoal. E aí, mais alguém? Joãozinho ou Andréia? Ou pode ser eu também? Vai você, Netinho. Então tá. Beleza. Ou Andréia. Então, tá. É, pode ser, vamos lá. É, eu acho que, novamente, né, acho que aprendo muito sempre ouvindo outras áreas do conhecimento. Acho que é, é triste, né, como a gente teve que dividir, né, cada um em uma, em uma caixinha, mas o legal é quando a troca e há, há uma tentativa de analisar o mesmo fenômeno de, diversas, de diversos ângulos, né? E eu reitero um pouco o que o Zé e o Adriano vêm vem apresentando né, nessa, nessa parte final, porque no final das contas o que a sociologia poderia pensar entra um pouco no que o Zé apresentou, né, pegando alguns conceitos da antropologia, é pensar, tá, ok, se a gente parte, parte do princípio de que a minha maneira de enxergar o mundo, de me relacionar com ele, parte de um pressuposto cultural, eu estou tomando qual cultura como referência. E, ao, e, a, e quando faço isso, eu considero essa cultura tomada como referência a única possível? Se sim, você está sendo etnocentrista e vários problemas decorrentes disso tem na história, né? Mas acho que uma coisa que eu poderia talvez, é, talvez brincar um pouquinho assim, é de que eu acho... A, eu acho que há uma riqueza e que ela não pode ser perdida naquilo que o José de Souza Martins, o Lefrev falaram sobre uma chamada sociologia do cotidiano, que é a sociologia daquele tiozinho, daquela tiazinha que vai na banca, pega o seu jornal, que compra o café e, toma, e come o pão e joga xadrez ali no, no banco da praça, daquele, daquele adolescente que vai andar de skate na, no, no parque, daquele, daquela senhora que vai andar com o cachorrinho, Acho que essas demonstrações cotidianas de uma vida social demonstram a riqueza e, novamente, a complexidade que é esse fenômeno que a gente considera vida. Reitero o que o Zé comentou, uma vez que a gente considera que vida é só uma coisa, a gente considera todas as outras, e aí fica muito triste. Eu acho que a, e a vida humana perderia muito, muito da sua graça, que, no final das contas, a gente tem 7 bilhões vivendo com a gente agora, são 7 bilhões de vidas distintas, 7 bilhões de cotidianos diferentes agora mais ou menos parecidos e por conta de algumas circunstâncias, mas em cada casinha, em cada quarto, em cada porta fechada, você tem a experiência desse fenômeno e desse acontecimento que todos nós somos debutantes, que é o surgimento da vida numa coisa, numa bola flutuante, nessa coisa chamada universo que ninguém sabe definir direito o que é. Esse fenômeno é fantástico e a sociologia pode ajudar a gente a estudar isso e pensar no quesito da sociologia do cotidiano. Então, acho que é mais ou menos isso. Pegando um pouquinho dessa linha, Neto, que você está falando sobre excluir, a biologia ela acaba excluindo também alguns, não sei nem como definir, alguns seres que não se enquadram na, nas definições, nas categorias que a biologia usa para definir a vida, que são os vírus, né? que dentro da biologia existe uma discussão muito árdua nesse sentido, se vírus pode ou não ser considerado uma forma de vida. É, 
ela tende mais para não considerar uma forma de vida, mas, por outro lado, é uma não forma de vida que pode tirar vidas e que está preocupando a gente, que está causando todo esse transtorno que a gente está vivendo aqui em abril de 2020. Sim. Boa, boa. Isso aí. Bom, hoje eu procurei trazer assim, algumas considerações. Eu acho que eu tentei até... Assim, e mais a parte técnica da química, né? Falar sobre as reações e tal. Mas eu achei bem, bem legal ver principalmente os meninos, né? O Zé e o, e o Neto falarem sobre, sobre a origem da vida nesses termos. Eu achei bem interessante. Algo que, que eu não estava, assim, acostumado. Porque, querendo ou não, a química e a, e a biologia e a física, elas conversam muito, né? Mas esse tipo de debate... Pelo menos, assim, durante a graduação, durante todo todo o tempo de estudo, nunca nunca fui mais para esse lado sociológico, filosófico e tudo mais, né? Uhum. Mas acho que o André deixou um gancho aí para o nosso próximo encontro, né? Também acho, João. O vírus é vida ou não? Ó, oh, um baita debate. Tem acho que a gente podia, podia fazer essa conversa, então, a próximo, o nosso próximo que é isso, a gente podia focar nessa questão do vírus. E aí a gente volta para uma conversa para a gente debater sobre isso. Uma vez que a gente já estabeleceu alguns pressupostos na, na conversa de hoje, daria para a gente pensar sobre uma vida de um vírus? E aí a gente pode achar. O que, que vocês acham? Bacana? Legal? A gente volta para isso? Acho da hora. Estou dentro. Eu acho Então é isso, galera. Vamos encerrar assim. A gente dá um tchau geral e aí a gente volta no nosso próximo encontro, que vai ser em algum momento e a galera vai ficar sabendo, beleza? Então, galera, até mais, falou Valeu, abraço. Se quiserem abrir os ah, microfones para dar tchau, abram os microfones para dar tchau. Tchau, 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 tchau. tchau gente, tchau. obrigada. Até a próxima. Falou!